0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist, sonst wäre ich nämlich ganz alleine hier. Und das wäre auch nicht schön. In der letzten Episode habe ich mit dem Merlin über einfache To-Do-Listen und was das eigentlich bedeutet gesprochen. Und darauf basierend kam mir ein Gedanke, den ich heute mal mit dir teilen möchte. Und zwar geht es heute um Perfektion oder Perfektionismus. Ich erlebe es ganz, ganz, ganz häufig, dass Perfektion hinderlich ist. Ja? Oder ganz oft als Ausrede genutzt wird. Sagen wir es mal so. Ja? Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, mache ich das nicht. ja. Das lässt sich natürlich nicht auf alle Lebenslagen Umwälzend, das ist klar. Wenn die Rahmenbedingungen für den Urlaub nicht stimmen, dann buche ich einfach nicht. Ja, wenn das Hotel, was weiß ich, nicht nah genug am Strand ist oder irgendetwas ähnliches. Aber wir gehen ja heute vom papierlosen Büro aus. Und wenn ich in meinen Kursen da wirklich Anfänger drin habe, die sagen, hey, ich bin brennend heiß für das Thema, deswegen besuche ich diesen Kurs. Aber ich möchte gerne starten. Nur die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Dann werde ich immer gefragt, was braucht es denn eigentlich, um zu starten? Und da sage ich immer, es braucht eigentlich nur dein Willen, etwas zu verändern. Ja, Also es muss nicht der Hochleistungsscanner sein. Es muss nicht der neue Computer sein. Es muss nicht irgendeine exorbitant teure Software sein, damit die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, So bin ich auch nicht gestartet. Ich habe echt mit einem Epson-Scanner angefangen, der pro Seite ungefähr eine Minute gebraucht hat. Und wenn er dann so eine 40-seitige Versicherungspolice eingescannt hattest, ja, da hat das sehr viel Zeit. Ich meine, da hatte ich auch noch keine Kinder. Aber äh, ich bin auch nicht perfekt gestartet. Und mein papierloses Büro ist auch nicht perfekt. Es funktioniert und es funktioniert so, wie ich mir das wünsche. Aber vielleicht sollten wir beide mal darüber sprechen, was ist eigentlich perfekt? Ja, also perfekt bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass etwas vollkommen ist oder abgeschlossen. Also der Vertrag ist perfekt, ja, die Unterschrift ist drauf, die Rahmenbedingungen stimmen, alle Parteien sind zufrieden. Ja, super gemacht. Und ich bin zum Beispiel selber absolut kein Perfektionist. Also ich lasse auch gerne mal fünf gerade stehen, um schneller an mein Ziel zu kommen. Ja, Das bedeutet also nicht, dass ich jetzt in allen Dingen, die ich mache, einfach schlampig bin. Ich bin der Meinung, dass man, wenn man es anfängt, es auch zu Ende bringt und wenn man es macht, dann auch richtig. Aber ich erlebe es ganz häufig, dass auf dem Weg sich so lange aufgehalten wird, um die Rahmenbedingungen perfekt zu machen. Aber manchmal sind sie einfach nicht perfekt. Ja, Dann ist es eben nur der Epson Scanner oder eben das Mobiltelefon was als Scannereinheit dient. Ja, weil eben das Geld für einen Urlaub ausgegeben wurde, dann ist es so. Das hindert mich doch nicht daran zu starten. Absolut nicht. Wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das. Deswegen bin ich ganz klar der Meinung, Perfektion braucht Unvollkommenheit, wie es auch in der Headline drin steht. Und zwar bin ich der Meinung, dass es so etwas wie Perfektion eigentlich gar nicht gibt. Ja? Denn wenn etwas perfekt wäre, könnte es doch nie besser werden, oder? Und daher auch nie wirklich zur Perfektion gelangen. Denn ich glaube, Perfektion basiert immer noch auf Fortschritt. Ja? Deswegen braucht Perfektion auch Unvollkommenheit. Und Fortschritt bedeutet, dass man manchmal mit den Mitteln, die einen zur Verfügung stehen, startet und sich dann weiterentwickelt und vielleicht auch mal völlig auf die Schnauze fällt, ist mir auch passiert, ja, aber dann aus den Fehlern gelernt hat. Und das ist wichtig, aus den Fehlern zu lernen. Nicht wie ich alles in eine Software packen, nach drei Monaten feststellen, die ist scheiße und die Rohdaten löschen. Ja, Dann geht das Spielchen wieder los, wie kriege ich das da raus. Also ich finde, du solltest dich nicht zu lange mit deinem Reiter, in deinem Verstand beschäftigen, mit deinem analytischen Teil des Verstandes, was du wie, wo, wo haben musst, um überhaupt zu starten, sondern einfach Gas geben, loslegen ja, und dich dann dabei entwickeln, bis du auf einem Stand bist, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich sage, mein papierloses Büro ist perfekt, so perfekt, dass ich mich damit wohlfühle, dass meine Frau damit klarkommt, dass die Familie und die Paten darauf zugefahren, wenn uns mal was passiert. Also es läuft, es hat Beständigkeit, weil das Problem ist ja, nicht etwas Neues zu starten. Da reicht eine Anmeldung bei irgendeinem Softwareanbieter und Schubs, hast du plötzlich neue Möglichkeiten. Die große Herausforderung ist eigentlich, ja, die 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 Sache zu halten, ja, also wirklich den Stand zu halten, so dass immer alles verfügbar ist, wenn du es brauchst. Unabhängig von der eingesetzten Software oder Hardware. Und das ist eigentlich das Problem. Ja, wenn du heute keinen Bock auf Evernote hast, dann meldest du dich bei OneNote, bei Microsoft an und gibst da Gas. Oder bei FoxDocs oder bei Center Device. Ja, es ist natürlich so. Ich bin ja, wie gesagt, auch kein Perfektionist. Ja, also das bedeutet, wenn ich jetzt in Evernote einen ganz großen Teil meiner Dokumente drin habe. Ich aber beruflich Center-Device nutze und ich echt mit den Vorteilen liebäugle, die beruflich Center-Device bietet und dann so überlege, naja, Evernote brauche ich ja dann doch nicht so... Manchmal immer und bezahlen dann doch dafür, dann bin ich ja auch am lieb, um mal zu überlegen, sollte ich mal switchen? Sollte ich mein privates papierloses Büro auch mal da reinlegen? Ja, um dann sozusagen der Familie oder meiner Partnerin, meiner Frau noch einfacher den Zugang zu gewähren. Aber ganz ehrlich, im Moment läuft es. Also muss ich das nicht machen. Es ist perfekt, aber... In gewisser Weise auch unvollkommen. Ich denke, da ist immer noch Luft nach oben. Also, ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Ja, dass die Kernaussage dieser Episode ist tatsächlich, dass wenn du mit deinem papierlosen Büro starten willst, gib einfach Gas ja, und wenn du schon dabei bist und dich hindert gerade etwas, ja, du hast jetzt schon wieder drei Aktenordner da stehen, weil dein Scanner kaputt ist oder du noch keine Möglichkeit hattest, einen neuen zu besorgen und nun steht alles auf on hold, gut, dann hol dir entweder einen günstigeren Scanner, mach es mit deinem Smartphone, ja, aber hör nicht auf, wichtig ist, immer dranbleiben, ja, und alles entwickelt sich. Ja, bis du irgendwann sagst, damit bin ich zufrieden, das läuft, so soll es sein. Weil dann kommst du in die Genugtuung zu sagen, gut, das läuft alles, das lasse ich laufen und probiere parallel etwas Neues aus. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich wechsle. Mach aber nicht den Fehler, und so wie ich, und nimm direkt 15.000 verschiedene Dinge, ja, sondern versuch erstmal ein System zum laufen zu kriegen, womit du dann am Ende sagen kannst, jo, das funktioniert. Aber dazu musst du es auch erst ausprobieren, sonst kann es ja nicht funktionieren. Klar, logischerweise. Aber ich werde ganz häufig gefragt, na ja, ich teste jetzt dies, das und jenes System, aber ich weiß noch nicht, ob ich das, dies oder jenes, ich, ich bin mir da ganz unschlüssig. Da helfe ich dann immer ganz gerne und sage, womit fühlst du dich am meisten wohl? Was sagt dein Bauchgefühl? Ja. Ja, eigentlich hätte ich Evernote ausprobiert, aber irgendwie OneNote finde ich die Oberfläche besser, fühle ich mich gut bei eigentlich. Ja, dann nimm doch das. Ja, die machen doch fast das gleiche, nur auf einer anderen Oberfläche. Was ist dir denn noch wichtig? Fehlt dir irgendwas, wenn du nach OneNote gehen würdest, statt bei Evernote zu bleiben? Puh, nö, eigentlich nicht. So, thema durch. Ne? Also halte dich nicht zu lange mit Problemen auf dem Weg auf. Das meine ich damit. Wenn du jetzt Arzt bist, schöne Grüße an einen Mastermind-Mitglied aus meiner Gruppe, ja, er wird sich angesprochen fühlen, dann bitte ich aber natürlich schon darum, dass man ein Perfektionist ist. Es ist ja ganz klar, wenn ich eine Herz-OP habe, ja, und der, der Herzchirurg ist zum Beispiel kein Perfektionist und macht so ein bisschen, ja, mal hier, mal da, eine Klammer, zack und fertig, dann habe ich natürlich vielleicht später ein Problem, dass ich nicht mehr lebend von der Intensivstation oder aus der OP rauskomme. Also es gibt natürlich gewisse Teile im Leben oder auch Berufsgruppen, wo Perfektion einfach an oberster Stelle steht und angesagt ist, weil da vielleicht mehr als ein paar Blätter Papier dranhängen. Das natürlich mal ganz vorweg. Gut, wie denkst du denn darüber? Meinst du, Man braucht erst die perfekten Rahmenbedingungen, um überhaupt mit irgendetwas zu starten. Oder sagst du, ich starte einfach durch und schaue, wie sich das entwickelt. Ja, solange ein paar Grundfeste, die Basics stehen, kann ich auch damit leben, wenn es noch nicht der Profi-Scanner ist oder wenn ich erstmal alles lokal abspeichere, anstatt es in die Cloud zu legen, weil ich noch nicht weiß, welche ich nehmen soll. Hinterlass mir gerne einen Kommentar unter paperless-podcast.de mit der Episode Nummer 42. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus, dein André.